0: soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. 2020. ¿Cómo se pasa rápido la vida? Llevo 10 años ya emprendiendo, 9 eh, apasionado de, del desarrollo inmobiliario, de bienes raíces, ...de Real Estate... ...que es realmente donde está... ...el patrimonio de todos... ¿no? ...en la tierra... ...en los departamentos... ...en las oficinas... ...en los locales... ...en los proyectos... ...hay muchas tendencias... ...y hay muchos cambios... ...a los cuales nos tenemos que ir tropicalizando... ...uno de ellos... ...que yo hice hace... ...tres años... ...y fui... ...criticado y juzgado... ...fue empezar a compartir mis emprendimientos... ...entre ellos mis desarrollos inmobiliarios... ...en mis redes sociales... Y obviamente ya después de tres años, para los que me escuchan y que son nuevos, pues ya, ya vendemos todo mi real estate por medio de mis redes sociales. Hay muy poca publicidad en, 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 en Instagram, Facebook, eh, Google AdWords y, y todas estas plataformas, así como panorámicos que cada día usamos menos. Y creo que me anticipé aquí en México muy pocos tenían la visión de qué estaba sucediendo en el mercado real estate y hacia, hacia dónde se iba moviendo. La gente veía en el mercado inmobiliario, eh, pues nunca, eh, que nunca hu hubiera habido credibilidad de alguien, ¿no? ¿Cómo alguien me iba a vender un departamento por redes sociales? Pero al contrario, creo que cuando le ponen cara a un proyecto y le ponen la cara de, de Gus Marcos, del compromiso, de la honestidad, del de seguimiento del cliente y de todas estas cosas que necesita un desarrollador inmobiliario, obviamente esa plataforma se hace eh, muy importante para herramientas de ventas. En todo ese proceso que viví, me di cuenta que el futuro estaba en plataformas digitales y hacia allá iba el mercado inmobiliario, ¿no? Cada día la gente le pica a un celular y pide comida. Cada día gente le pica a un celular y pide su pasta de dientes. La gente cada día se hace o más floja o tiene menos tiempo, ¿verdad? Que, o generas más tiempo tú para tú disfrutar de las cosas, ¿no? Hay que ver... Dos perspectivas, ¿no? Hay gente que puede estar sentada en un colchón y pedir sus doritos o hay gente que pide sus doritos para poder seguir trabajando. Quiero platicar qué ha pasado eh, este año pasado en el mercado inmobiliario. Obviamente, el mercado inmobiliario va a seguir creciendo en Monterrey, México, Guadalajara, eh, Los Cabos. Hay un mundo de áreas de oportunidad que atender. No me quiero enfocar hoy en departamentos, ni en locales comerciales, ni en inversiones inmobiliarias. Me quiero enfocar mucho en plataformas digitales y cómo la gente utilizando plataformas digitales con muy poco dinero puede hacer mucho más dinero. ¿Qué pasó? Eh, obviamente la evolución de las tasas de interés, el crecimiento económico, el crecimiento de nuevos inquilinos en estos espacios flexibles, eh, en el mercado corporativo, o sea, Airbnb, pues ya los hoteles y la renta de departamentos por largo plazo ya no son necesarios. Ya no necesitas tener un convenio de hotel porque ya hay muchos Airbnbs que generan una experiencia muy importante, que generan una experiencia que puedes salir de tu casa y estás enfrente de un parque y estás enfrente de una plaza comercial y, y te sientes como en casa, ¿no? Entonces parte de, de, de este podcast es... Platicarles un poquito el escenario, los números y mi visión sobre Airbnb, de cómo pueden hacer dinero con muy poquito dinero. Y ahorita hacemos unos ejercicios. Obviamente, eh, también las tendencias del de retail. Necesitamos tener muchos servicios en las plazas comerciales. Hoy en día ya mucha gente compra su traje de baño, su vestido, su makeup en línea. Entonces... Necesitamos más bodegas céntricas, necesitamos tener la visión de poder hablar con FedEx, hablar con DHL y hablar con todos estos centros logísticos para ver sus necesidades, a dónde vamos a ir a parar con nuestras bodegas. Seguramente uno de los sótanos de uno de mis proyectos en un futuro van a ser bodegas de almacenamiento para estos productos, vea la visión. Que tengo. Dejar la preparación de los estacionamientos subterráneos. Para que en un futuro sean bodegas. Para estos centros logísticos. Y que las motos. Y los camioncitos. Y los camiones de tres y media. Puedan entrar. Para subir la mercancía. ¿Por qué? Porque entre más cercano esté. Tu punto logístico. De la zona. Donde se entregan. Esas ventas. Pues más valor va a tener. Entonces hay que tener visión de todo. no Cuando estamos desarrollando. Yo veo. Todos, todos, todos esos puntos para escoger una propiedad. Además de las opciones de alojamiento, de alojamiento vía plataformas tecnológicas, que ya lo platiqué, y los espacios colaborativos. Hoy en día ya no necesitas oficinas grandes, ya puedes rentar tu oficina y como WeWork y muchos coworks EOS, ISA Business Center, entre otros, eh, BAEO, que son de muchos emprendedores e incluso primos y conocidos míos, que al final del día, hasta en estos co se hace mucha, mucha comunidad. Pero bueno, entrando en negocio, eh, el real estate mexicano eh, tiende a cambiar. En Estados Unidos ya cambió hace tiempo y toda esta ola viene para México. ¿no? Hay un dato muy importante que según el gobierno de México, los jóvenes de 12 a 20 años son el 31% de la población y de este... El 90% tiene un smartphone. Imagínense cómo vienen todos arrastrando el utilizar las redes y los medios. Y ya los 21, 22, y 23 y 24, muchos emprenden y tienden a salir de sus casas. Y necesitamos darles hospedaje, necesitamos darles comida y traen su celular en su celular en la mano y lo único que están buscando es usar, usar su celular para pedir cosas. Entonces tenemos que atender a toda esta tendencia y toda esta ola que se nos está anticipando. Primero quiero platicar del modelo de negocio de Airbnb. Eh, hace tiempo un amigo, y es un ejemplo que, que me sucedió a mí, un amigo me pregunta, oye Gus, tengo una casa en una muy buena zona, y estos son los puntos claves que tienen que tomar en cuenta para este negocio. ¿sí? Este negocio es muy sencillo. Tú vas a rentar propiedades en muy buenas ubicaciones y vas a generar el triple de la renta de lo que te cuesta rentándola por Airbnb. Tienes que tener muy buena visión y tienes que tener la visión de que cuando tienes el proyecto o la casa que estás rentando, tiene que tener de 4 a 8 recámaras. Y tienes que hacer el número y tu benchmarking de todos los hospedajes alrededor. En Airbnb, en hoteles, en moteles. En todo lo que está alrededor tienes que hacer un benchmarking. Y tienes que tener una experiencia. Hay muchas casas muy padres en muy buenas zonas. En renta, a muy buen precio. Porque en todos lados hay mucha oferta ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir? Es muy sencillo. Este ejemplo es real. Mi amigo rentaba su casa en 50 mil pesos. Y la casa tenía 700 metros de construcción. Obviamente un cuarto era la cocina. Otro cuarto era la sala. Otro cuarto era el cuarto de servicio. Otro cuarto era la oficina. Entonces de todas las áreas hizo 8 cuartos. Fíjense. Él rentaba la casa en 50 mil pesos. Rentó. Si él rentaba la casa a una persona... ...en 50 mil pesos mensuales... ...él ahorita le genera la casa... ...190 mil pesos... ...ya después de gastos de limpieza... ...y administración... ...y costos de fees... ...de Airbnb... ...¿qué quiere decir? genera más... ...de un 100% del costo... ...si tú vas... ...y rentas una casa de este tipo... ...le metes el dinero... ...para hacer las ocho habitaciones... ...que aproximadamente... Te va a costar cada habitación 120 mil pesos, ¿sí? Por ocho habitaciones. Tú le tienes que meter 960 mil pesos a la casa. Donde tú puedes negociar que si la remodelas y eso te lo pueden tomar a renta alguna parte, es muy buena negociación. Les recuerdo, hay mucha oferta y hay que saber escoger las propiedades que tienen mucho más valor que otras que estén cerca de parques, que estén cerca de centros comerciales, para que así la gente que se queda en tu Airbnb tenga esa ventaja ante todos los hoteles y todos los servicios que hay alrededor. O sea, hay que tener muy buena visión. Entonces, si tú estás generando, fíjense, si tú estás generando 190 mil pesos y la rentas en 50 mil, te quedan 140 mil pesos. Por siete meses, 140 mil pesos por siete meses, Pagas la inversión de las ocho recámaras que hiciste en la casa Para esto obviamente hay que rentar una casa Cuando te van a rentar una casa está habitable Pero hay que tener la visión de todo, de todo esto que le estoy diciendo Para poder hacer las más recámaras posibles Como bien saben, pues las casas tienen cocina Incluso puedes, ex, puedes iniciar una experiencia de bed and breakfast que así nace Airbnb. No sé si sepan o sepan la historia de Airbnb, pero Airbnb nace por bread and breakfast. Y vio la necesidad y fueron haciendo más y más y más hasta que son la empresa inmobiliaria más grande del mundo. Sin ningún inmueble de ellos. Entonces, eso es lo que hay que hacer nosotros. Sin ningún inmueble de nosotros, podemos hacer la inmobiliaria más grande. ¿Cómo? Con un buen contrato de arrendamiento con una inversión inteligente y con un arquitecto inteligente que te haga un layout donde le metas muy poco y recibas mucha renta. ¿Sí? Y hay que tener muy buena visión cuando escojamos estos, estas casas o estos departamentos para Airbnb. Hay muchos modelos de negocio que te pueden funcionar. Busquen YouTube, busquen Google. Hay mil maneras de poder hacer dinero con poquito dinero. Ahora... Si me dices, oye bus, no tengo los 960 mil pesos para meterle a cada recámara de poner su cama, poner su mini split, pon, adecuarla. Lo, lo que puedes empezar, y es la verdad muy, muy rentable, es con una casa más chica. Nada más, empieza con una casa más chica. Tal vez no vas a generar el triple de ingresos de la renta, pero vas a, ingre vas a, vas a ingresar el doble. ¿sí? En lugar de generar 190 mil pesos, vas a generar... Cien mil, pagas 50 mil de la renta, los cincuenta mil los generas, los ahorras para metérselo a hacer más recámaras en la misma casa. Pero ten la visión de que puedes hacer más recámaras. Entonces ahí lo que necesitas es un aliado, ahí necesitas un buen notario para que te haga el contrato de arrendamiento, que te digan que tú puedes subarrendar espacios, ahí tú necesitas buenas ubicaciones de casas, Necesitas a un buen arquitecto con una visión fregona de poderte hacer una experiencia en las casas porque los chavos que usan Airbnb y los señores quieren lugares limpios, quieren lugares bonitos y quieren lugares que estén muy céntricos. Así que tengamos esa visión de escoger bien esos lugares. No está difícil. Como les digo, hay oferta de casas en renta. Hay manera de poder negociar y poder hacer mucho negocio con este tema. Ciudad de México, Guadalajara... Obviamente, hay muchos fraccionamientos que tienen muchas reglas que no se puede. So sorry, búsquenle. Pero hay muchos lugares en donde sí se puede y hay mucha manera de hacer negocio. Concluyendo con, con, con el tema de Airbnb, aparte que, está, que es, una, pues, que es un, una plataforma digital consolidada, mis respetos es con esta manera disruptiva que hicieron negocio con bienes raíces que no eran ni de ellos. Ellos generan ingresos por más de... 8 mil 500 millones de dólares. ¿Sí? En este 2020. Bueno. Pues si ya tienes una propiedad. Hay que anunciarla. Y rentarla en Airbnb. Si sí se puede. Eh, si no tienes una propiedad. Ve y renta una. Aprende. Tal vez en la primera propiedad. Vas a generarle 10 mil. 12 mil pesos. Pero vas aprendiendo. Qué le gusta a la gente. Qué necesita a la gente. Y así es como puedes empezar. a con los depósitos de renta, una buena casa y listo, sin meterle lana. Eh, si es, si cuentas con recursos, lo que puedes hacer es hacer más cuartos dentro de las casas o dentro de los departamentos en obra gris y así puedes generar más ingresos. Vámonos a otras plataformas digitales que estas están muy muy fregonas y la neta a mí me han tocado en, en el tema de Dark Kitchens. Obviamente, las Dark Kitchens... ...como desarrollador inmobiliario... ...me empezaron a abrir los ojos... Les voy a decir cómo empezó... ...todas las cosquillitas de, de, de hacer Dark Kitchens... ...obviamente, para yo expandir La Panga... ...para expandir Jonan, ...para expandir Fidencio... ...a otros municipios... ...incluso a otras ciudades... ...pues le tienes que meter 3, 4... ...incluso hasta 12, 15 millones de pesos... ...a cada restaurante... ...y decía, ¿cómo poder llegarle a más gente que tiene buen paladar y poderle dar eh, a nuestro comensal al menos algo más cerquita con poca inversión. Pues bueno, Rappi, Uber Eats y todas las aplicaciones digitales que te llevan comida son una plataforma importante. Pero estas plataformas usan dos, hay dos maneras. Usan sus Dark Kitchens que ese es el negocio que les quiero platicar. Dark Kitchens son cocinas. Pequeñas. Funcionales. Para emprendedores que no tienen dinero. Para invertir en la cocina. Y en su espacio. Pero pueden pagarte una renta. Que te va a dar una rentabilidad a ti. Como desarrollador. De esta cocina. Y dentro de ello lo más importante. Para poder emprender las Dark Kitchens. Aparte de tener a las. 8 o 10 marcas a las cuales les vas a rentar esta cocina. Lo más importante es revisar los usos de suelo, factibilidades de gas, energía eléctrica y, algo bien importante, instalaciones hidrosanitarias. Porque los restaurantes generan mucha grasa y hay que tener trampas de grasa y hay residuos que se tiran al drenaje. Entonces, si van a emprender Dark Kitchens y tienen ustedes bodegas o lugares céntricos a donde puedan salir pedidos a domicilio. Es muy fácil hacer cocinas, literal, es piso cronos, instalaciones, acero inoxidable. ¿Y a quién le llegamos con estas, con estas plataformas y con las dark kitchens? Obviamente Rappi, Uber Eats, están en crecimiento también exponencial. Para el 2030, el valor... Fíjense, del 2020 al 2030, la industria del food delivery tendrá un valor de 365 billones, billion dollars a nivel global. Entonces, si estas dark kitchens las hacemos bien, en todos los municipios, en todos los municipios las podemos replicar. Y aparte te puedes ir llevando... A todo ese equipo. O sea, a, toda, a todos los que te rentan. En San Pedro te los puedes llevar a Lindavista. De Lindavista te los puedes llevar al centro de Monterrey. Y así te vas haciendo de tu equipo de valor. Les voy a decir por qué me llamó mucho la atención. Arriba de donde estaba la panga de Nico. En Vasconcelos. Empezaron a llegar muchos carritos a dejar comida. Y empezaron. Empezó a haber mucho movimiento. Y me di cuenta que hicieron cinco cocinas. En un espacio... Como el de la panga... Imagínense... Cinco cocinas... Vendiendo... Cinco veces... Lo que vendía la panga... O sea... Hay un negociazo... Y hay maneras de rentarles... A estas personas que tienen... La idea de emprender... Porque al final del día... Los que te van a rentar... ¿Verdad? Van a vender por plataformas digitales... Entonces... A, todas estas, a toda la industria de restauranteros a la que le queremos llegar esa gente que quiere crecer que no tiene dinero para invertir y quiere posicionarse en todos estos lugares hoy en día está creciendo mucho en, en, en Rappi Uber Eats y a la gente le ha gustado mucho para que busquen a estos emprendedores y les renten a ellos a todos los que van a hacer sus dark kitchens y este negocio que se puede rentar, fíjense, una Dark Kitchen, que es bien importante, se renta en 15 mil pesos, entre. en 600 pesos el metro cuadrado aproximadamente. Y hoy en día, todos, todos los que están pidiendo por Uber Eats, Rappi, donde más está creciendo, lo, donde están más creciendo más los negocios, es. Cuando se ve un empaque que sea biodegradable, cuando sea un empaque que sea amigable con el medio ambiente y cuando sea comida saludable. La gente, fíjense, la tendencia de hoy en día para el crecimiento exponencial de las marcas es tener inquilinos que estén enfocados muchos en este tipo de negocios. Comida saludable y eh, empaques biodegradables, que eso es bien importante, ¿no? Los consumidores buscan una convivencia, opciones más sanas y con más sabor. Ensaladas, jugos, superfoods, matcha, acai balls, chía. Y hay que aprovechar estas plataformas para poder hacer crecer, obviamente, en el mercado inmobiliario. Yo creo que con estas dos plataformas te puedes entre entretener un muy buen rato. Hay que hacer muy bien los análisis, chavos. Revisen bien los usos de suelo de cada lugar. Revisen bien la, la posición, obviamente, eh, en donde, donde van a posicionar cada Airbnb o cada Dark Kitchen. La verdad es que hay mucho negocio. Si escoges bien los puntos en donde van a llegar los rapis y los Uber Eats y están céntricos, las las cocinas, tus cocinas se van a rentar mucho más rápido. Necesitas una asesoría de gente de instalaciones eléctricas, gente de instalaciones hidrosanitarias, un buen diseño de cocinas. Está Cabimex, está Delta. Hay mucha gente que hace y trabaja acero inoxidable. Es muy importante tener aliados comerciales para esto. Porque si te equivocas, obviamente tu rentabilidad va a bajar muchísimo. Pero lo más importante de esto es el uso de suelo. Que sea comercial. Que tengas el uso de suelo comercial para hacer estas cocinas que tengas los lineamientos municipales y las factibilidades para poder rentarles a todos los restauranteros que están buscando crecer. Entre antes empieces, menos competencia va a haber. Ahora, hay, hay lugares que tienen vocación y hay lugares que no tienen vocación para atender Dark Kitchens. Seamos conscientes de los vecinos y seamos conscientes de que no queremos molestarle a la gente con olores, porque acuérdense que la comida genera olor, genera basura y necesitamos ser muy conscientes en que a la gente le gusta hacer comunidad. Entonces, si van a hacer un Dark Kitchen, por favor, revisen bien los lineamientos para todos los que están desarrollando casas y departamentos y se quieran eh, meter al tema de Dark Kitchens. Bueno, si ya eres desarrollador, ya sabes de usos de suelo, ya sabes de densidades, ya sabes de, obviamente, ubicaciones oportunas para el tipo de negocio. Pero, hay mucho negocio si, obviamente, rentas bien la bodega y das servicios añadidos aparte de nada más rentar el espacio. Obviamente, las, las cocinas son de espacios más reducidos para hacerlo más rentable para el restaurantero que va a entrar y más rentable para ti. Entonces, si tú ofreces espacios, por ejemplo, para procesarles la comida, y venderles la comida ya lista para ellos cocinarla y vender se vuelve en otro negocio. ¿sí? Y hay muchas áreas de oportunidad. También les puedes arrendar bodegas para que ellos almacenen. Entonces, para todos aquellos que vayan a emprender una dark kitchen, obviamente vean todo este panorama de darle el servicio. Yo que soy restaurantero, obviamente no quieres ya ni encargarte de pagar la luz, de comprar la materia prima, de tener los insumos sino nada más de realmente llegar a tu dark kitchen y que tus cocineros estén preparando la comida para que el Rappi, el Uber o cualquier plataforma digital llegue y se lleve el pedido y tú estás generando y generando y generando nada más de la pura cocina, ya no tienes ni que operar la materia prima ni el gasto de la luz, ni el gasto del agua, ni el gasto del gas todo te lo paga el que administra el Dark Kitchen y al final te emite una factura de la renta, una factura de la materia prima o una factura global de todo. Y esto la verdad es que es una ventaja competitiva porque así te quitas de mucha operación, incluso hasta de administradores para todos los pedidos. Y ya sabemos como restauranteros qué se necesita, cuánta materia prima y ya al final del día se va haciendo un ciclo, ¿no? Vas conociendo el negocio, ya sabes cuántos kilos de masa, cuántos kilos de tomate, cuántos kilos de cebolla, y al final todo esto nos suma como restauranteros. Entonces, por un lado, eh, eh, desarrollando Dark Kitchens, ayudamos mucho a esos emprendedores que no tienen el capital de hacer su cocina, de realmente equivocarse desde las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, la trampa de grasa. La verdad es que todos estos errores, a mí hace nueve años me costaron mucho dinero y hoy en día obviamente que ya tengo la experiencia, ya no me equivoco, ya sé con quién voy a hacer la cocina e incluso cuando hago cocinas de restaurantes, ya dejo un espacio para mi Dark Kitchen, para mi Uber y Rappi en las pangas, ya dejo el espacio para que el Uber y Rappi entre por una puerta porque ya el 50% de las ventas si desarrollamos una buena plataforma en línea, una plataforma digital, una buena alianza, buenas fotos, eh, buen influencer marketing, todo esto le va a ayudar a que tu Dark Kitchen sea exitosa. Ahora, también de ahí se desprenden. Sabemos que todo se vende en línea. Puedes tener un buen fotógrafo en tu Dark Kitchen para hacerle contenido a cada, a cada emprendimiento, de cada dueño, de cada cocina. Imagínense el mundo de dinero que hay que agarras a un, a un especialista en marketing digital y un fotógrafo y que les manejes las redes sociales a las 8 o 10 personas que están en tu dark kitchen más el Instagram más los, los ads y todo esto para que sea negocio para los restauranteros y tú los puedas guiar entonces tengamos esta visión de ayudarles y aportarles a todos estos emprendedores como uno que quiere seguir creciendo en diferentes municipios y en diferentes partes del país que realmente con capacitar al chef, subchef y ayudantes de cocina puedes tener un restaurante de manera digital. Así que bienvenido al mundo digital en negocios inmobiliarios. Dark Kitchens y Airbnb van a crecer a billones de dólares a nivel global. Y con esto te quiero dar dos consejos. Pues Realmente el mundo avanza en las industrias y todo se va transformando evoluciona y hay que ir con esto. A mí me pasó hace tres años, empecé a usar mis plataformas digitales y hoy en día vendo todo mi real estate y vamos eh, desarrollando cada día productos nuevos para así poderlos sacarlos a mis plataformas digitales y estos nos ayuden. Te aseguro que próximamente sacaré unas Dark Kitchens y voy a juntar a los 15 o 20 emprendedores para poder hacerlas. Aprovecha este 2020 en donde contamos con tantas herramientas digitales que puedes invertir y desarrollarte en bienes raíces para que así tengas y vivas y recibas tus rentas y seas libre financieramente de una forma muy sencilla así que para prepararte mejor en este 2020 te invito a que te sumes a mi curso de desarrollo inmobiliario o mentorships en www.gusmarcos.mx muchas gracias por escucharme y aquí estamos conectados si no me sigues en mis redes sociales